0: Los tenores entran a la cancha Cantan cada gol y cada jugada La pasión que llevas dentro Con comentarios, humor y chispeza. No te pierdas ningún balón ni pase Aquí comienza el show de los tenores
1: A esta altura, nadie los hace bobos Inserto entre los cuatro mejores del torneo Argentina se ilusiona con derrotar mañana a Croacia Y sueña con el título de Qatar 2022 Tranquilo, Tranquilo Leo Según Lionel Scaloni El equipo está muy fuerte Y cuentan con un Lionel Messi Totalmente
2: empoderado andar, andar屌, bobo. Y el Leo no me sorprende Porque lo conozco y siempre fue así No es mérito de, de este cuerpo técnico Es mérito de él Él siempre fue igual, siempre fue un ganador Y tiene un orgullo y unas y una ganas De seguir jugando a la pelota Que, que envidia Así que nada, estamos contentos.
1: Comenta también junto a los tenores lo que dijo Scaloni sobre el alocado festejo albiceleste luego de eliminar a Países Bajos. Enemigo íntimo. Para llegar por segundo mundial consecutivo a una final, Francia deberá derrotar a Marruecos. Sin duda, la gran sorpresa del campeonato. Luego de superar a Portugal, su técnico, Valid Ragli ya quería enfrentar a Francia,
3: su país natal. Le, le hemos hecho, pero con muchos sacrificios, pero estoy feliz mucho. Han visto que no somos fáciles a ganar. No, quiero Francia, es mi segundo país y Mira puede estar de bien que, que jugó contra mi segundo país.
1: Entrada además de las circunstancias en las que falleció un reportero gráfico catarí, que se suma a la muerte del periodista estadounidense Grant Wall. Se podrían nutrir de sus archirrivales el ex Universidad Católica Cristo Toselli se suma al ex Colo Colo, Matías Aldivia como posibles refuerzos de la U. Por el momento ya trabajan en el club. Leandro Fernández. Juan Pablo Gómez y el motivado
4: Federico Mateos. Tiene jugadores de, de, de mucha jerarquía y, y quizás están viviendo un mal momento que viene hace, hace un par de años, pero creo que es un momento de, de trabajar y, y poder hacer lo posible para devolverle al agulo que, lo que está acostumbrado a vivir, que es arriba.
1: Escucha en minutos ¿Qué dijo Manuel Fernández? Es tu amigo nuevo técnico de Audax italiano sobre el posible arribo de Marcelo Díaz a la escuadra floridana. Todo suma, Eric Bimber se realizó esta mañana los exámenes correspondientes para convertirse en refuerzo de Colo Colo. Vicente Pizarro, que trabaja en su recuperación, le dio la bienvenida al ex defensa de Unión La Calera.
4: No, muy bien, muy bien. Esperamos
5: que eh, todos lleguen a, al equipo. y Obviamente lo recibiremos de la mejor forma y le deseamos lo mejor.
1: Esta mañana se vistió de corto y en un ratito agarra el micrófono. Eugenio Mena cumplió esta mañana su primera práctica en Universidad Católica y en minutos conversará con los medios. El sueco reconoció que la oferta era irrechazable.
6: Fueron muy profesionales desde todo momento, así que fue algo eh, rápido para también decidir que deben eh, venir acá a Católica
1: superclásico femenino Universidad de Chile y Colo Colo protagonizarán el sábado la final del torneo nacional en el Sausalito de Viña del Mar luego de superar en la llave a Santiago Morning, Yanara Edo se refirió a la fortaleza mental de las albas de cara al título
7: Yo creo que lo más importante es lo mental, es fundamental lo mental, lo psicológico, la unión de grupo, más que algo táctico algo, la unión de grupo y lo mental, yo creo que en este momento es lo más importante, es lo que hace la diferencia en, en los equipo.
0: En ADN.cl.
1: Coquimbo Unido confirma como refuerzo a un ex seleccionado sub-20 que debió cumplir una condena de cinco años de cárcel. Revisa las declaraciones de Ronaldo, reconociendo que no le gustaría ver a Argentina levantando la copa. Y chequea además que asidero tiene el rumor que pone a Manuel Pellegrini entre los postulantes a la
0: banca de Brasil. Los tenores están en el clásico de las dos: ADN Deportes. La pasión que llevas dentro.
6: Bueno, Leo, quedaste un poco. un, un poco caliente por el final. Todo vamos, 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 vamos,
1: vamos, 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 otro día, Bobo, y en Bobo, marco Bobo, de desde este, que es anda para allá Bobo,
2: Bobo, Bobo, Bobo. toro Bobo,
1: navideño, Bobo, Bobo. nos permite arrancar esta semana de tenores, anda esta última semana de la bueno, Copa Leo, del Mundo. ¿Quedaste un poco, un poco, caliente por el final? No, Leo Messi el otro día tranquilamente superado, Bobo, Bobo. ni en una final de Champions, ni en una semi perdida, lo habíamos visto así, de esa forma. Juan Mera, ya saludamos a los terores pero ¿qué exhibimos a esta hora? Gentileza de Tienda Tifosi. Ay, ay, ay.
8: Comenzamos a vivir semana final del Mundial. ¿Qué mirá, bobo? ¿Qué mirá, bobo? Y mañana arrancan las semifinales. Por supuesto, transmisión de ADN, la albiceleste a un costado, la camiseta de Argentina del otro... La de Croacia, vos, la que luce Modric ah, no, no allá, eh, y, y que mañana estará en cancha a partir de las 4 de la tarde. Gentileza siempre de Tienda Tifocio nuestro querido amigo David Maran.
1: No oh, bueno. ah, también la tenemos en otra versión. Ah, bueno, ya a ver, chupete. Ah, sí, sí, señor. ¿Cómo lo esta? motiva esto, está bien para arrancar la semana. No Daniel O Díaz, ¿cómo le va a mi querido tenor del pueblo? Si le digo a esta
3: hora Argentina-Croacia.
5: Argentina. ¿Qué le dice
3: en la previa? Argentina. El partido, ¿qué le dice a usted en la previa? Un no, partido bravo, duro, pero. Eh, Argentina es una selección que ojo, llegó a la, a la final de 2014 que es el actual campeón de América con un equipo nuevo que, tiene la cap, que tuvo la capacidad de, ojo, salió segundo y no perdió las finales con Chile 2015-2016 o sea, es un equipo eh, con jugadores de, en gran nivel pero además el entrenador ha mostrado una soltura y una frescura para manejar el equipo que pocas veces se ve, o sea, su 9 era Lautaro, lo normal Lautaro Martínez, lo normal era mantener a Lautaro Martínez y él lo sacó no le funcionó los dos primeros partidos, lo sacó y entró Julián Álvarez, claro, un jugador del City eh, Eso es. pero que hace seis meses hace tres meses jugaba en, en River y no le funcionó Paredes eh, se le había lesionado a Lo no pudo llevar a González porque ese era el equipo titular y en el Mundial él encuentra el equipo Enzo Fernández de la Cancha listo o sea esa es la, la diferencia que ha tenido que ha tenido eh, Scaloni que lo que los argentinos llaman él es un gringo gringo gente de campo sobre todo de la, de la zona de la provincia de Santa Fe él se formó en Newell's o sea tiene toda esa escuela pero no, no está en no está en la lógica de la diplomacia ni del verso, toma decisiones un tipo de campo eh, cultivado con todo lo que significó jugar en España él reside en España pero toma decisiones y los entrenadores tienen que tomar decisiones eh, como la que demostró Fernando Santos que yo creo que es muy importante para todos y fundamentalmente para el fútbol chileno porque si salió Cristiano Ronaldo puede salir cualquiera cualquiera
1: y eso es lo que nos marca el arranque de la Compa del Mundo. Lo vamos a saludar también a Rodrigo Hernández en el panel y también a Javier Martín. Javier, director de Agencia F en nuestro país. Eh, Javier, cuéntanos, ¿qué se dice hoy? Por ejemplo, ¿cuánto repercute en Europa que una selección como Croacia va a jugar su tercera semifinal.
9: Vale decir que,
1: pensando desde 1992, Croacia se anota con la misma cantidad de semifinales que Inglaterra, por ejemplo, con una gran campaña, liderado Javier gusto por Luka Modric.
9: Pues sí, y lo que se habla ahora es de un dato que es muy significativo, y es que Croacia llega a esta semifinal con un solo partido ganado en esta Copa del Mundo, en los 90 minutos. Es decir, solamente ganó aquel partido, además lo ganó bien porque ganó 4-1, pero es un equipo que, que es sobre todo un equipo, y es de lo que, de lo que hablábamos aquí, de, de, alguien, de un equipo que tiene matices, que está trabajado, que sabe cada jugador lo que tiene que hacer en el campo, que es capaz de dominar todas las fases del partido, y al final también de lo que se habla es que además el fútbol en realidad es un estado de ánimo. Podemos tener todos los números que tengamos encima de la mesa, podemos tener todas las estrellas que tengamos encima de la mesa, pero al final tiene que ver mucho la sensación del jugador en el campo tiene que ver mucho el estado de ánimo del jugador en el campo, de cómo se hayan vivido los partidos previos. Este es un, un mundial un poco extraño porque no han tenido tantos días como en otros mundiales previos para, para pensarse este partido. Y los dos llegan con un estado de ánimo muy parecido, muy similar. Una Argentina quizá más, más presionada porque Argentina sí que tiene, parece ser la obligación de llegar a la final. Croacia... Quiere llegar a la final, pero no tiene tanto esa obligación. Digamos que eh, ellos esperaban que este fuera su Mundial de Transición, les ha salido mejor de lo que esperaban. Eh, están quemando etapas, pero de una manera mucho más eh, tranquila, con menos presión de lo que lleva Argentina. Entonces, Croacia aparece como un equipo que ha hecho las cosas bien, que está en una transición y que tiene mucho que ganar y poco que perder.
1: Con Javier Martínez en el arranque, también Danilo Díaz. Y el que más sabe que hoy día en, en ese tridente con Diego Sáez y el ingeniero Zugarret muy temprano decía no me, no me jugaría todavía por lo que todos están esperando, que es un, un Francia-Argentina, Rodrigo. Es
10: que yo creo que el Mundial está abierto y hay, hay harto antecedente como para tirar arriba de la mesa. y decir, acá eh, pueden haber sorpresas. O sea, porque claro, tú, tú dices la, la final teórica, natural, debiera ser Argentina, Argentina-Francia, pero, pero ojo, confirmar, digamos, esa, esa llave decisiva, porque. No, no es perfecto. mucho más equilibrar la llave de de
3: Croacia con Argentina Sí, sí, sí Mucho más ligera,
10: Está bien pero, pero bueno Pero Marruecos Anda, anda a saber tú po. Anda por acá la gana eh,
9: Es el estado anda, de ánimo anda, eh, Claro, claro ánimo.
10: Exactamente Entonces, y, y pasa pobre, un poco
9: igual eh, juega,
10: Marruecos juega un partido perfecto Y la hizo, ¿no?
9: Claro, no, y Marruecos sobre todo Está ante un momento histórico Tiene mucho que ganar Y nada que perder Porque ya ha hecho historia Está listo ya Francia, Y Francia le Ahora, tiembla las, las piernas Porque si va pasado a Marruecos Siendo la favorita eh, Es un fracaso para Francia
1: Ahora, en ese sí. escenario Va a jugar el miércoles Danilo un equipo que se defiende bien, un gol, se defiende bien Marruecos, ante un equipo que tiene muchas variantes de ataque.
3: Es que tiene el jugador más desequilibrante del Mundial, Mbappé. O sea, Mbappé es un jugador decisivo, pero lo importante para Francia es lo que pasó el sábado, que el equipo fue controlado por Walker, fue controlado Mbappé. La única acción donde no, pudo, no lo tomaron bien fue la acción del gol inicial. Que ahí se desordenó Inglaterra, porque te, cuando viene la pelota larga, hay cuatro jugadores de Inglaterra sobre Mbappé. Mbappé sale y de ahí se arma toda la maniobra que termina en el, en el remate de Chumani. Pero. pero la diferencia es que, por ejemplo, tiene un centro delantero que anda muy bien ahora, como Giroux, que es el colegio. Anda bien, eh, sí. los volantes juegan, juegan muy bien. Eh. Eh, Dembélé no es el Dembélé del Barcelona, es, es el Dembélé que compraron en su momento. Él eh, eh, Andaba hecho un muy buen mundial. Entonces tiene la cantidad de variantes que tiene la selección francesa y Francia no se no se va a regalar. Ahora Marruecos ya tuvo la fortuna que necesitaban el partido con Portugal. El arquero se comiera el gol. Bueno. Sí, pero, pero, eh, Parte del fútbol. Claro,
10: pero tú necesitas en esos tú cruces. Que, tú dices que una, una dosis de fortuna o una Buda, incidencia así eh, no, no, se, no se repite.
3: Es muy difícil. Que bueno. el se, o sea, el gol, que se, el gol que se traga Diego, Diego Costa no es un gol. ¿Sí? De, de primera división, incluso. O sea, a usted sí. le da, no le da mérito el salto de. Pero, no, el salto está bien, pero.
9: Pero tengamos idea, una idea clara y la es la que, que Marruecos. Marruecos eh, no hace muchos goles, tampoco le convierten, pero es que a Francia le han convertido en todos los partidos del Mundial. En todos no ha dejado ni una portería a cero. Croacia ha dejado porterías a cero, Marruecos ha dejado portería a cero, incluso Argentina ha llegado a dejar una portería a cero. Pero la parte, digamos, que está más eh, en duda de lo que es Francia es la, es la zona defensiva.
3: Pero cuesta, es raro eso porque no le, le, le han convertido en todos los partidos. Pero cuesta llegarle, uno ve que cuesta, cuesta mucho, mucho llegarle Un equipo muy sólido, un equipo fuerte eh, pero, pero es tu candidato, ¿eh? Por, ah, se, se ve que es tu candidato pero es que yo creo que Brasil y Francia son lejos, más allá del Mundial Las dos mejores selecciones del mundo hoy día
1: ¿Y cuánto saltó el otro día el Nesiri en ese gol de, de Marruecos a Portugal, Juanito? Un poquito más que yo nomás. 2.78 metros para
8: decretar no? el, el gol de cabeza. Superó, ¿se acuerdan un gol que hizo Cristiano Ronaldo a la Sandoria? Con la lluvia. Fue 2.50. Este 2.78, se pasó.
1: Y mañana no tiene reemplazo. El nuevo de reemplazo fue expulsado. Claro, la, saltó, la diferencia la con Pelé.
3: con el caballo guaso? La diferencia con Pelé. Pelé saltaba <risa> desde el piso. Nos saltaba impulsándose, esa era cien dice. Claro. O sea, si esa era la, esa era la gracia de pelé,
1: que medio juega metro certo. Para el equipo, lo que juega para el para equipo, el equipo el Ciri juega, Ciri anda muy brutal. bien. Casa cerrada, la vecina te va a regar las plantitas, tu muñado te va a dar la comida al perro y la reserva está ok. Si tienes todo listo en los centros vacacionales de Caja Los Andes, te están esperando para disfrutar con quienes más quieres. Reserva toda esta día en cajalosandes.cl turismo. Caja Los Andes, construyendo valor social. Conoce Playmaker y sus distintas Bien. colecciones De ropa deportiva personalizada para tu club Indumentaria de fútbol, rugby y Básquetbol, para tu equipo, empresa y mucho más Suma de la marca de los clubes chilenos en Playmaker.cl Playmaker, un club, una Familia, todos queremos que se vaya la Contaminación y que vuelva el aire limpio Para esas cosas que van y vuelven, como la comida Antiax, comprimidos masticables Antiax, comprimidos masticables Combate la acidez de laboratorios Zabal cantar. 2 de la tarde con 16 minutos La pregunta establecida junto al saludo
11: ¿Dónde estás, Diego Saez? En alto, mama querido Tigre, 20 con 14 A ver si me acerco a Cafú, campeón del mundo Que dialoga en esta zona Cafú, estamos en, en, vivo, en vivo para Chile A ver si me regalas una, una pequeña palabra Estamos en vivo para Chile. Solo una dame, por favor, Cafu. Eh, ¿Qué te parecido estos cuartos de final? Y que tengamos a Francia, Argentina y Marruecos con Croácia en la Semis.
7: São as quatro selecciones que mejor teve o desempeño dentro da Copa do Mundo. Son as selecciones que, que se destacaron. Y e ahora esperamos que possam fazer una grande Copa do Mundo estas quatro selecciones: Marruecos, Croácia, Argentina y e a própria França.
11: ¿Y e Francia es el gran favorito? Olha, os cuatro. Yo acho que no existe un um favorito
7: exato porque llegaron a final, entonces si llegó a las cuartas de finales porque, es porque merece respeto.
11: Okay, muchas gracias, muy obrigado. se lo llevan a Cafú finalmente, que hizo una excepción en realidad porque ya estaba terminando un largo trayecto, un largo tramo por la zona mixta, aquí en Yo así te respondo la primera pregunta, perdóname, pero estaba justo saliendo de este largo zona Cafú, campeón del mundo con Brasil haciendo este análisis en vivo con ADN partido de las estrellas, era como sentarse a la mesa con los tenores, ¿eh? aquí estaban figuras como eh, Nuno Gómez, Michel Salgado, estaba Ke también lo vimos a Yuri de ex compañero de Iván Zamorano en el Inter de Milán, eh, ya van a leer seguramente ustedes, escuchar sus declaraciones en ADN.cl porque ha hablado de las opciones del niño maravilla jugando en Olympique de Marsella, recordó también a Iván Zamorano se refirió a la ausencia de la selección chilena de este mundial en el micrófono de ADN, son varias las figuras del fútbol mundial, Clarence Seor, que está jugando todavía de manera increíble, Alex del Piero, que también eh, se mantiene intacto en cuanto a su clase, y que se reunieron aquí para jugar un partido benéfico, y para para compartir con los trabajadores de la Copa del Mundo. Varios de ellos llenaron las tribunas de este estadio y algunos incluso, queridos compañeros, ingresaron al terreno de juego.
1: Claro, sale, sale jugando Cafú, Marcos Evangelista. Cafú, Rodrigo Hernández, y cuando establece él, de los cuatro equipos como favoritos. Pero, ¿esto del mundo del fútbol estará preparado como se ha venido comentando ¿Para que Brasil tenga por primera vez un técnico extranjero en su selección? Pero lo dices por Guardiola? ¿Por
9: Guardiola o quizás por otro? O por Abel Braga, o por, un, bueno. por Jorge Jesús. Ahora sonaba también el del Real Madrid, Carleto. Carleto. Ah.
10: Ha dicho que después del Madrid, él ya, ya se
9: jubilaba. ¿Estamos
10: preparados para una final Croacia-Marruecos? <risa> no la veo. <risa>
3: no, yo creo que nadie la
10: ve. Nadie la ve. Pero yo ¿Te creo... imaginas si llega a ver?
3: Bueno, Sí, puede ser, pero, pero Francia lo ve un equipo masicísimo
9: pues yo creo que de los de, de las dos llaves la que se puede apretar es la de Francia. Ah,
1: sí. Ajá. Sí. Mira, sí. mira. Donde Danilo dice que no hay Danilo chance. Danilo dice que
10: al revés. No, que hay, hay, que, la, la, que, que la, la
1: llave donde... La... Me esperan un segundo. Sí. Porque digo está ahí con variadas figuras del mundo del fútbol. Diego, volvemos contigo.
11: Exactamente, a la espera de Michel Salgado que me parece que es de los últimos que va a salir a declarar en esta zona mixta, que es como una red carpeta puras estrellas, leyendas, le llaman en la FIFA del fútbol mundial ex jugador del Real Madrid, del gigante mundial en Real Madrid, hay que decirlo Tigre sobre eh, Cafú ha dicho recién que no consideraba un fracaso la eliminación de Brasil, aunque claramente que lo es y también se refiere a Tite Escuchemos a Michel Salgado en esta zona
12: Grandes cosas a nivel mundial, ya las está haciendo con el Real Madrid y le falta eso que con Uruguay pues eh, dé también un pasillo sito adelante. Es una selección también que está cambiando y, y bueno, yo creo que va a ser el, el jugador referencia de, de la selección de Uruguay para los próximos años.
11: me han preguntado por Pajarito Valverde, que juega en el Real Madrid, donde jugó a Michel, se lo escucho me da que Argentina. Argentina, Michel, sería tu gran favorito aquí. Aquí va a parar seguramente con los colegas españoles. A Michel Salgado, aquí también lo vamos a escuchar a través de ADN, el ex lateral del Real Madrid.
12: Una, una rabia de no poder estar disfrutando, pero bueno, esto es, esto es lo que es. La realidad nos ha tocado... Marruecos, eh, no hemos sabido cómo, cómo superarlo, cómo superar su, en, su telaraña de fútbol y, y esa es la, al final el fútbol, sobre todo el Mundial, los pequeños detalles ya cuando llegas al knockout y son muy importantes y, y el poder dar soluciones a nivel competitivo y no hemos podido, pero esto es lo que hay. Quería
11: finalizar el ciclo de Luis Enrique?
12: No, yo he dicho que yo, 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 eh, quería, yo creía que se iba a quedar, porque yo creo que ha hecho un gran trabajo un entrenador, como dije, moderno, eh, es un entrenador además que está con una, con una selección que está cambiando de generación, con mucha gente joven, mucho talento Y simplemente yo lo que creo que es, en cuatro años esta selección va a dar mucho más, sinceramente, lo dije claramente Una más,
11: vamos a escuchar de Michel Salgado, que es el último que queda en esta zona Le preguntan por el cambio de mano a De La Fuente en el conjunto español no,
12: Yo lo conozco, hombre, quizás Roberto Martínez, a lo mejor porque si se va de Bélgica, esa era una opción pero está en la casa, ha hecho un gran papel con, con la Sub-21. Creo que es una además un estilo muy diferente al de Luis Enrique. Eh, es un, un cambio de generación, un cambio de, de forma de ver el fútbol. Y vamos a ver, le deseo toda la suerte además porque me ha hecho... Yo he estado cuando he hecho la licencia de entrenador, la pro, él estaba de, de profesor es un gran tipo, es una persona excelente, además creo que ha nombrado a Pablo Amo, que también ha estado con nosotros pues segundo de él y desde deseo toda la suerte del mundo, yo creo que
11: hay... ahí está lo vamos a seguir escuchando seguramente en la programación de ADN, pero ya que tenemos un tenor ibérico hoy compañeros, la palabra de Michel Salgado por cierto, hablando del fracaso de España y la salida finalmente de la banca técnica de Luis Enrique. Y, de, y decía Danilo decía Javier también para
1: compartir con ustedes siendo un técnico moderno eso es lo que dijo Michel Salgado que jugaba muy bien la banda en el Celta y y en, en el Madrid en su momento pero le tocó a Luis Enrique y, y la, ve más, la ve más completa argentina, pero todavía repercute mucho la salida de Luis Enrique eh, de la banca técnica de España y el mundial que hizo la selección española
9: pues Yo creo que ha habido unas declaraciones en la prensa española estos días de Valdano eh, hablando pues, eh, sobre Messi, hablando sobre Argentina Y hablando efectivamente sobre, sobre el banquillo de España Y sobre la selección española en particular Y yo creo que ha dicho algo eh, muy interesante Que es para reflexionar y que, que para mí es, es la realidad España tiene muy buenos jugadores Pero no tiene jugadores diferenciales y eso en un Mundial es necesario Es decir, tú puedes tener un equipo muy bien cosido Un equipo muy bien trabajado Puedes tener muy buenos jugadores Pero necesitas un Mbappé, necesitas un Messi Necesitas un jugador diferencial Que en el momento en el que se pone de color hormiga el partido Te pueda asumir la, la, la responsabilidad España a día de hoy tiene grandes jugadores Pero no tiene un jugador de talla Mundial Que podamos comparar con Mbappé
3: Yo creo que el, equipo, el Mundial de España va a ser el próximo un equipo muy joven. Mm -hmm. Es un equipo joven. O sea, los volantes. tenía dos volantes de menos de 20 años. ¿Sí? En, los, en el equipo titular, va a ser. Este va a ser un equipo que va. debería ser eh, potencia. Yo creo que fue potencia si se va, se va eliminado sin, sin perder. Tendrá que buscar un 9 Eso
9: es, exactamente. Ese es, sí. Sí. es, es, que es que el problema. Pero es difícil.
3: Pero es difícil porque los clubes españoles. Salen a buscar los nueve afuera. Para buscar a otro lado.
9: Pero ahora están nueve españoles muy jóvenes, como Jugla y como, por ejemplo, el que va a ser el nueve de, 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 de La Fuente, que están jugando en Benfica, están jugando en Bélgica, están saliendo
1: fuera de España. Veremos también, y sacamos cuenta junto a los tenores en esta última semana de Copa del Mundo. Hoy habló Escalón y el técnico de Argentina. Volvemos contigo. En Qatar trabaja ADN
11: en los tenores con Diego Sáez. Exactamente, querido Tigre, y totalmente en vivo cuando ya he terminado este desfile de leyendas de la FIFA en este partido que se juega aquí en Alto Altumama. Eh, digamos que eh, a propósito de lo que estaban ustedes discutiendo hoy temprano me tocó concurrir a un análisis de las rondas de octavos y cuartos de final de otras leyendas exmundialistas, Jürgen Klinsmann, Farid Mondragón, estaban dentro, dentro de ellos. Estaba también Alberto Saqueroni, son analistas de la FIFA y estadísticas en mano. Hablaban justamente de España y le preguntaban por esto de tener tanto la pelota pero poco gol. Y, y, y él también también coincida con ustedes. Necesita tener la pelota, pero te necesita profundidad y tener alguien que haga los goles. Un centro delantero típico, característico, que también es una especie un poquito en extinción. Eh, bueno, pero volviendo a Argentina, que tiene a Lionel Messi como su gran esperanza. Lionel Scaloni habló hoy temprano en la mañana, junto con Nicolás Tagliafico, anticipando este partido frente a Croacia, que será mañana en Lusail. Y obviamente había que preguntarle sobre la polémica. Pospartido frente a los neerlandeses. Como los argentinos les gritaron en la cara, el triunfo en definición por penales. Esto tenía también que ver con que los holandeses lo, lo cargaron y lo molestaron mucho, Lautaro Martínez. ¿Son un mal ganador los argentinos? Esto decía hoy Scaloni en rueda de prensa.
2: El partido del otro día se jugó como se tenía que jugar, tanto del lado de Holanda como del lado de Argentina. El fútbol es esto: el fútbol hay momentos que. ...que tenés que defender, hay momentos que, que tenés que atacar... ...hay momentos que, que pueden pasar las cosas como el otro día... ...que el partido se ponga difícil, que haya discusiones... ...que haya lo que sea, pero ni más ni menos que eso... ...hay un árbitro para impartir justicia... Y, ...y creo que tenemos que sacar un poco ese tabú... ...de que nosotros somos esto, nosotros sabemos perder... ...y sabemos ganar, perdimos con Arabia el primer partido... ...y nos fuimos calladitos al hotel... ...a seguir preparando lo que venía... ...ganamos la Copa América en Brasil... Y creo que se dio la imagen más linda de deportividad que puede haber en el mundo de fútbol Con Neymar, con Messi, con Paredes y con otros jugadores Sentados en la escalera de, del túnel de vestuario del Maracaná No, Yo no compro esa de que no sabemos ganar Eso tenemos que sacarlo, desterrarlo porque un poco de orgullo tenemos que tener Y lo tenemos, y el partido se jugó como tenía que jugarse Nada más, después hay un árbitro para impartir justicia Y todo queda cuando el árbitro pita al final, ni más ni menos no, no, no allá,
1: bobo. Ya, a ver, en esta pasada los quiero escuchar a los tenores, los quiero escuchar tras esta, esta declaración de, de Leonel Scaloni, cuando se habla si los argentinos son malos ganadores, es la pregunta que se le hacía al técnico de la selección, y los quiero escuchar sí, porque, porque además sabemos todos que en esto del fútbol hoy con redes sociales la primera imagen que de ahí se viraliza aparece un video, por ejemplo no habíamos visto el video de cuando van a patear los penales, no y cuando empujan al guardia al muchacho que está trabajando. Y Argentina está en el festejo, los jugadores están en el festejo y, y Palacio lo saca de la zona insufrible y, y lo empuja. A ver, ¿cómo sacamos en cuenta esto? Dijo muchas cosas Fangal en la previa para que el partido fuera así y tuviera este tipo de respuestas, porque finalmente uno piensa que si ese pelotazo lo metía a la banca, lo metía Arturo Vidal... O Gary Medellín. Era roja O Charles Aranguís Era roja y tres mundiales Entonces, ¿cómo analizamos Lo que ocurrió de cara A lo que viene con esta defensa Que hace el técnico? Bueno,
3: al árbitro A Mateo Dolores Se le arrancó el partido Se le fue No, no, no lo tuvo nunca Él yo creo que lo pudo haber resuelto En el primer tiempo eh, Con una roja en las bancas Una roja a cada banca El partido ya lo, lo controlaba O al menos una Cuando la, la roja a Walter Samuel quizá Y ahí ya los jugadores A ver si sí, ya está mostrando roja y ahí los jugadores se, se calman. Los jugadores son vivos, los cuerpos técnicos son vivos y ven cómo está el árbitro. Si el árbitro lo, lo ve tenso, si el árbitro lo ve que, que está con duda lo, y los jugadores se te van al cogote. Eso siempre ha sido así. Entonces, yo creo que además lo que pasó en la tanda de penales, cuando los jugadores holandeses, neerlandeses iban a hablarle a los jugadores en el camino lo de Lautaro Martínez fue muy evidente yo fueron nunca, cuatro yo, yo nunca lo había visto yo tampoco fíjate yo nunca lo había visto y eso lo tendría que resolver el árbitro con Roja Roja al tiro ¿cómo se le ocurre? y, y por eso es que los jugadores argentinos reaccionaron porque sí. este grupo en general eh, yo diría desde que Peckerman se hizo cargo de las selecciones menores argentinas ellos resolvieron ese problema Danilo,
1: Danilo usted en el fútbol chileno siempre dice que el, que el defensa central de equipo grande tiene un crédito con un amarillo. Sí, pues, siempre. Y, y yo creo que... en todo A ver, en todo el mundo. ¿ca? En todo el mundo. Sí, sí, pero sí, pero, bien, pero déjame, déjame dar el ejemplo. Usted dice que el zaguero central acá, de equipo grande y en todo el mundo, tiene una tarjeta amarilla de saldo, controlada, que está ahí. Eh, ¿No será tan bien que por ahí también Messi tiene un crédito?
3: Ah, con lo, la mano. Y
1: lo agotó rápido el otro día el español, y de ahí le pasaron varias
3: cosas, y lo digo para los dos lados. Por la mano, es que el, árbitro, el español agotó lo, el, los saldos, el, se los agotó el rápido. El árbitro se le fue el partido. Eh, alguna vez, Rubén Selman, que en paz descanse, me contaba lo que le pasó en Rancagua, ese partido de Audaxi, de O'Higgins con Audax italiano, donde él tuvo una jornada nefasta, él y sus jueces de línea. Y Selman me decía, yo miraba el cronómetro, minuto seten, 72. Y quería que corriera porque sabía que ya me había equivocado, me había equivocado, y el partido yo lo había enredado. Entonces me decía, y yo miraba y. ¿Cómo salgo? No, tra, que trato de arreglarla, ¿qué puedo hacer? Y en esa, te va me decía, te vas enredando, te vas enredando, te va, y al final ya hiciste un desastre. Y ese, yo miraba el reloj, miraba el reloj, minuto 85, ¿cuánto falta? El, el, lo único que quería era terminar el partido porque sabía que había cometido graves errores y eso iba a marcar su carrera yo creo que aquí le pasó mucho al, al, al árbitro, en, no, en ese sentido
9: pues, yo lo que puedo añadir es que estoy de acuerdo pero hay que mirar eh, eh, el, el prepartido en el sentido de eh, Messi y Mateo Laoz tienen un historial bastante largo en la, en la Liga Española de conflictos, es decir, son dos personajes que se han encontrado en partidos muy importantes, Derbys, Madrid-Barcelona, eh, Mateo Laoz tiene eh, la fama que tiene en España de ser un, un árbitro eh, demasiado protagonista y, y, y ya, venía, ya venía caliente de mucho antes. O sea, es decir, el enfrentamiento entre Messi y Mateo Laot viene de hace eh, años. Y yo creo que, que Messi quiso explotar eso. Eh, en el momento que supo que Mateo Laoz era el, el árbitro, iba a hacer lo mismo. Y Bangal igual. Bangal sabía. tenía una historia, el partido. Claro, tenía, alentó el partido porque además tiene también un historial con Messi de haberlo eh, presionado anteriormente y de decir muchas veces es que Messi no hace nada, es que si, si Messi no aporta y tal. Digamos que, que tanto los argentinos como los argentinos Holandeses, traían unos antecedentes a ese partido que fueron los que desencadenaron eh, todo lo que ocurrió después. También el que hecho de que Mateo Laoz evidentemente es un árbitro. que es el protagonista que tiene una forma de, de actuar eh, demasiado permisiva cuando quiere y no permisiva cuando no quiere. Es decir, que es una persona como muy voluble dentro del campo. Y luego está la parte que dice ya y Turralde que son los árbitros que, que tiene fama en España y que es comentarista de la cadena Ser y explica un poco cómo va los entresijos de la FIFA. También es, tenemos que ver que eh, la FIFA parece que ha mandado una orden de ser un poco más permisivo con el juego. Eh, y con las tarjetas eh, durante este Mundial, porque es un, un, un torneo corto, y era muy fácil que, que se, eh, se acumularan tarjetas y que jugadores importantes pudieran quedar fuera. Pero eso, claro, eso,
1: eso finalmente no pasó. Vuelvo contigo, digo antes, Juan Vera, porque es información del minuto también, a propósito de los árbitros, ya se conoce quién será el árbitro de la segunda semifinal, y hoy conocíamos también, lo había marcado, digo, la programación del árbitro de la Argentina-Croacia. Mexicano
8: e italiano, los protagonistas, el arbitraje para estas semifinales, francia Marruecos dirigirá César Ramos el mexicano rompia. para el Argentina Croacia será italiano Daniele Orsato Ramos candidato incluso era para dirigir la final del mundial por su buen cometido en los anteriores partidos
10: Oye Diego eh, para completar la sí. historia y consolidar bien eh, lo, que, lo que ocurrió ahí con la famosa frase ¿qué miras bobo hay... Mira, Bobo, mira, Bobo, exacto. anda para allá. Hay mirá, dos bo. versiones, hay dos versiones, porque Marjorie. Ah, no, <ríe> aparentemente, sí, sí, aparentemente, sí, sí, le digo, él habría estado esperando por la prueba de dopaje. Es una versión. Una segunda versión que circuló era que verhorst estaba en buena, esperando a Messi. Le quería dar la mano. Porque le y pedirle la sí, camiseta. Eso de dar la, la mano. mano. saludar. Por eso, para saludar. Eso es lo que dijo el holandés. Eso, eso digo, es lo que dice el holandés. No hablo,
1: español, no hablo bien español, dijo él. Claro. No me expresé
10: bien. Claro. Pero Messi estaba <risa> sí. caliente y le, y le dijo lo que le dijo. Ahora, tampoco es que Messi le sacó la madre.
9: O no fue, ¿ah? Pero yo creo que no, hablábamos de, de lo de que el fútbol claro, es... Bobo. Es un estado de sí. ánimo y yo creo que todo lo que pasó en el partido de Holanda demuestra ese estado de ánimo, esa, digamos, presión que tienen los los, los <risa> argentinos en sí mismos de que este es el, es el Mundial, es, tienen que ganar, Pero tienen que, que de, llegar esto a la viene final.
3: Desde el 78. Ah. Después, sí, ahí, el único sí. partido pacífico, de, entre comillas, fue el de 2006. Ahora, claro. Pero el, de no, el del 98, con la expulsión de, de Ortega, mm -hmm. eh, la, el, después el, el partido de Brasil 2014, que llega a los penales. Entonces, eh, ahí hay una, oh, había una pica especial. Yo quiero destacar algo de Scaloni. Eh, hoy día dio la conferencia de prensa, termina la conferencia de prensa, y él se va a un punto de prensa con los enviados especiales argentinos. ¿Lo hizo toda la Copa? Me parece que es un... Muestra... De hecho, en ese punto es cuando se enoja la, la, la vez anterior. Claro, pero lo, la que, filtración. lo que él muestra ahí es una... Es una condescendencia con su medio también.
1: Sí, no, es un crack total. Los que invirtieron el dinero para ir allá. Claro, porque... porque están yo, trabajando en vivo allá
3: en el muchas día Muchas veces, día. en el caso nuestro, con suerte te hablan el, el día previo. Ah, claro. claro, estamos hablando de Copa Libertadores y un montón
1: de cosas. Eh, Diego, vamos a hablar de, de Messi también, pero usted se reía, Diego, recién. ¿Qué pasó ahí?
11: Me reía porque le respondía a las preguntas que ustedes me hacían, pero ya la respondieron. Entonces ya, ya quedó no, claro no, que no. Messi estaba esperando por el que, el que el holandés, que el holandés quería saludarlo a Messi, que Messi no lo entendió, venía caliente, que estaba esperando el doping, y por eso lo mandó a cambiar. que los argentinos un poco lo molestan porque dicen por qué le dice eso y no, no sé, anda a cagar, como dirían los argentinos, qué sé yo, sí. algo de ese, Falta otra mochila, querido Ramiro. Ramiro Sánchez, que ah, me las trae las dos. Porque no, me están echando de acá del ¿Cómo? estadio, De hecho, la sala de prensa que estaba acá al lado, donde yo dejé las dos mochilas, me dijeron. Alguien olvidó las mochilas, dije no las olvidé, las dejé ahí porque me vine a la zona mixta y me dicen tienes que sacarla. Entonces Ramiro Sánchez, buena onda, la fue a buscar en todo este rato. Que tal de aquí.
5: Saludarte.
11: Y ahora creo que somos los últimos. Ya. Entremos en materia con Argentina, eh, ah, porque tiene que reemplazar a los, a los suspendidos. Antes, Tigre Querido, recalquemos algo que ya habíamos mencionado en las transmisiones de ADN y es que ahora en semifinales todo se limpian. La idea es que nadie se pierda un partido por estar suspendido por tarjetas amarillas. En en el caso de Scaloni tiene que reemplazar a dos hombres y Juan Ediriarte ya nos cuenta quiénes van a ser los elegidos o las opciones para Marcos Acuña y Gonzalo Montiel, que se pierden el duelo con Croacia por Amarillas. Antes, este es Scaloni hablando sobre su estandarte, sobre Lío Messi y la muy buena versión que ve de la pulga en este campeonato del mundo, el último del Rosarino
2: tranquilo Leo Y de Leo no me sorprende porque lo conozco y siempre fue así, no es mérito de, de este cuerpo técnico, es mérito de él, él siempre fue igual, siempre fue un ganador y tiene un orgullo y unas y una ganas de seguir jugando a la pelota que, que envidia, así que nada, estamos contentos
11: lo alquilan y lo ponen en venta. Perfecto, están contentos, les gusta la versión de Messi. Habló también de este tema de los tiempos agregados que son muchos en esta Copa del Mundo. Para cerrar nada más porque estaba entrenando Argentina también a esta hora, lo propio hacía Croacia, habló Perisic también además de su entrenador. Eh, Juaní. cuéntame, tú que estás muy al tanto de la realidad de la selección argentina y que no te has perdido un solo partido acá, no vamos a contar cómo, pero no se ha perdido ninguno. Eh, ¿Por dónde viene la mano para los reemplazos de los suspendidos de Scaloni?
5: Sí, a ver, hay que contar que hoy fue el último entrenamiento antes del partido de mañana de semifinal. Finales eh, confirmó Scaloni que De Paul está para jugar porque había salido con una molestia, pero De Paul está para jugar. También Di María está mejorando, sí así que probablemente sea titular mañana. Tagliafico va a ser quien reemplace a Cuña, que él también lo hizo en, en, en el, el, contra, el partido contra Holanda contra Países Bajos, y Argentina volverá a línea de cuatro. Eso es importante porque eh, fue el primer partido donde Argentina jugó con línea de cinco, con Lisandro Martínez, y el que saldría es justamente Lisandro Martínez, y entraría Di María con ese 4-4-2, si se quiere, o 4-3-3. Ahí
11: está, ¿ves? Lo tiene clarita, Juan Iriarte, con la selección argentina ha estado viendo los entrenamientos así en la mano para la primera semifinal de mañana en Ahí, el estadio lleno seguramente, el mismo escenario de la final, donde espera volver a Argentina el domingo, para definir el título de campeón y a ver si Vuelve la Copa después de 20 años a Sudamérica. Recién, antes de escucharlo al aire, Cafú me decía sí, confío en que Argentina tiene la calidad de los jugadores como para que la Copa vuelva a Sudamérica. No
1: ¿Todo bien, Chiquito, ahí? Sí, porque le están pidiendo que salga. Sí,
11: no, todo bien. Tiene Somos, todo lo necesario. No, eh, quedan unos flacos de o Globo, me parece, aquí, ¿Ya? que son los que nos están salvando la plata. Lo que sí, el cóctel que había para los medios de día, perdimos como en la guerra. Ya no queda nada porque, como la sociedad, nada quedará. La estampilla fue general y aquí... Pero hay agüita, no hay problema. Mejor, mejor que el de Rusia. Hora de cena acá, ¿eh? ¿ah? Ahí está, mejor que el de Rusia, el de San Petersburgo. No, este era bastante más modesto, pero entre. Eh, aquí no te dan nada, no te regalan nada. Y, y esto era, esto ya era bastante. Pero <risas> así estamos nosotros, nada que era. Hora de la cena, así que nos vamos al buffet del IBC, mejor.
1: Eso, vaya más ah, tranquilo.
11: Entonces, bueno. Cual, cualquier cosita, alguna necesidad, el, el
1: que
3: más sabe hace un último esfuerzo. Sí, sobre la no, formación es, de Argentina, es, es, es bueno. Sobre la formación de Argentina, yo creo que. A ver, eh, Acuña fue figura en el, en el partido ante Holanda pero yo tengo la impresión que la suspensión no es que le facilite sino que le permite al técnico hacer lo que le hubiera pensado planificado, ante un rival como Croacia, que juega muy bien por fuera poner un lateral lateral como Tagliafico. un lateral que defiende mucho, que defiende más que, que Acuña, no ataca como Acuña pero, pero, pero defiende, defiende, okay. defiende más. Abrazo Diego Perfecto querido Tigre que les vaya bien Chao, tenores.
1: Muchas gracias. Oye, estaba Ramiro allí, Ramiro, con un gozarrón ahí de Bolivia para el mundo,
10: maravilloso. ¿Les queda algo más de la Copa del Mundo? ¿Te queda algo, Hernández? O sea, a mí me queda, me queda como la, la sensación hasta amarga de mirarnos un poco en esa generación croata o en lo que han sido capaces de, de hacer los croatas incluso con selecciones pares en Europa que también tuvieron en su minuto un gran potencial y cumplieron grandes actuaciones como los belgas porque los belgas, bueno, fue su momento el 2018 y este año también venían, aunque con el promedio de edad un poquito hacia arriba pero grandes jugadores y finalmente el equipo belga de, decepcionó pero Croacia es capaz de encajar, de encadenar dos mundiales a alto nivel y peleando entre los cuatro y yo digo escucha son ultra, la, la son secuencia el ciclo natural pero es la que son ultra que competitivo que tenía, ellos no está, sí. sin duda Mira. ¿no? no cabe duda pero déjame no. decir déjame terminar para que se entienda la idea respecto al comparativo con Chile porque recojo lo que tú dices Danilo Chile con un mejor sorteo con una con un mejor con una mejor llave el 2014 podría haber metido cuartos de final y haber sido competitivo en cuartos y a lo mejor, ok, te queda a la mitad del camino. Y en 2018 era, era el momento de la selección y ni siquiera llegamos. Entonces me miro en Croacia y digo que qué ganas de ser Croacia
3: por lo menos por una semana. Es ellos son ultra, ultra competitivo sí, en todos los deportes, o sea, son 3.800.000 en sí. el último censo no, impresionante.
9: 2021. Pero recordad cuando era Yugoslavia, eh, aquel sí. equipo era imbatible en todos los deportes, en baloncesto, en fútbol, ahora tenemos cuatro o cinco selecciones muy parecidas, que Croacia es la mejor de todas ellas, pero Serbia no ha hecho mal mundial, sí. tenemos a Kosovo siempre dando sí. eh, guerra en los, fuerte, en los partidos. Sí. Es, 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 esa zona... Eh, Ahí se vive el deporte con mucha intensidad, se vive el fútbol con muchísima intensidad. Son eh, eh, tienen grandes políticas de Estado que son las que, públicas que son las que permiten que esos jugadores progresen. Eh, es toda es todo un concepto. Son, son potencias.
3: Basketball, polo acuático, tenis, tenis, tenis quiero decir balón mano. Bueno, Perisic juega
8: por la selección y también juega y playa.
3: Claro, no, son <risa> brutales. Y yo no sé cuál será, claro. Eh, ¿Cuál será la, la estructura deportiva que tienen? Pero hay, hay algo hay algo que
9: sí. Hay una estructura que, que combina sobre todo eh, la inversión pública por parte de, 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 del Estado, que tiene. O sea, tú viajas por, por, por cualquiera de los países balcánicos y a pesar de que hace eh, 30 años hubo una de las guerras más cruentas de la historia de Europa. Eh, tú vas por las canchas y ves canchas en todos los barrios pero además son canchas gratuitas en que los chicos eh, no tienen que pagar nada para ir y están todo el día jugando son de pasto natural son de tienes canchas gratuitas y públicas de baloncesto de básquetbol de todo es decir es todo, toda una infraestructura que tiene una combinación sobre todo desde el punto de vista de, de, del estado y público y inversión privada pero sobre todo es la cantidad de canchas que tú te encuentras por las calles tienes razón ahí lo que cuesta jugar acá
1: lo que cuesta el arriendo del, del, en el fútbol en se roban los tableros, oh, se roban los... Cuesta los, los, muchísimo. Se roba la IR. El futbolito está bravísimo sí, también. Aprovecha la promoción de camiones Hyundai y, y llévate la carrocería de tu camión de hasta 5.6 toneladas de carga, solo 1.990.000 pesos más IVA. Últimas unidades, no te quede fuera. Conoce más en Hyundai, camiones HyundaiCamionesYBuses.cl Precio de 1.990.000 pesos más IVA corresponde a la carrocería de carga general. Al comprar tu retroexcavadora o excavadora CAT, participas automáticamente en el sorteo por uno de los 12 viajes con todo incluido Brasil cotiza en fining.com con experto también puedes apostar mientras se juega el partido e incluso ver algunos vía streaming debes buscar los partidos únicos en vivo y apostar por tu conocimiento con experto tienes más de 50 tipos de apuestas en vivo y por streaming voy experto juegue remolques Tremac rentabiliza su negocio, compre un Tremac el remolque más liviano del mercado que le permite transportar mayor carga útil, contáctalos en Tremac o a través de la red de sucursales Fan en todo el país. Porque entre un remolque y un remolque. Hay
8: un Tremac de diferencia. Tac, 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 Tremac.
0: Stop. Pare, pare.
8: Jugó cuatro mundiales. Cuatro mundiales. Hizo 15 goles en cuatro mundiales. Y levantó dos veces la Copa del Mundo. El o sea, eh. tiene palmarés por a, para hablar del momento. En una no, no jugó. Eh. De cómo ha sido el Mundial de Qatar. En una no jugó.
3: Pero... Pero hay que llevarlo igual. <risa> Hacemos que la está.
0: diferencia, gordito.
8: <risa> el mismo, Ronaldo. El fenómeno. El fenómeno, el verdadero Ronaldo. El grande de todos. El verdadero Ronaldo. Eh, comentó lo, en qué está la semifinal del Mundial de Qatar y la opción de que sea Argentina ah. el próximo campeón del mundo. ¿Qué dice el fenómeno? Esto dijo, oh, fenómeno.
0: No puedo for the todo Brazil. No puedo responder por todo Brasil, puedo responder por mí.
1: Claro que estaré feliz por Messi, pero como sabes tenemos mucha rivalidad
3: entre Brasil y Argentina. Así que no seré hipócrita y decir que estoy feliz por Argentina, porque eso no es verdad. Pero por,
0: por supuesto, veo el fútbol como algo romántico, así que lo
8: aceptaré y disfrutaré con cualquier campeón
0: any any champion Los tenores no desafinan ADN Deportes, la pasión que llevas dentro. Colo-Colo, Colo-Colo
1: nos vamos a la información porque del Mundial poco a poco vamos volviendo a nuestra competencia. Una semana donde hay varios equipos que retoman entrenamientos o que inician los primeros entrenamientos o ya piensan en la pretemporada. Sí, nos, pues. Nosotros nos vamos de inmediato a Clínica Mets. Ahí está Cristiana Vilasoto, el reportero de Cauquenes. Habla un futbolista del Cacique. Ávila Soto, contigo.
5: Sí, escuchemos a Emiliano Moro. Muchos chicos eh, no están renovando o se fueron. La verdad que son eh, ausencias que se sienten, pero esperamos que los que vengan los reemplacen de la mejor forma. Hay un grupo muy unido, hay un grupo que lo va a recibir de muy buena manera. Si ellos dándole lo máximo, la verdad que nos va, no va a ir muy bien.
4: ¿Te sorprendió lo de Matías Aldío?
5: De, de que no renueve. De ¿Que no haya
4: seguido?
5: Eh, son situaciones que Matías y el club deben saber cómo arreglaron sus, sus motivos, eh, por qué no sigue la verdad hubiese estado bueno que, que siga pero bueno, el club decidió o, otra cosa. Emiliano, ¿y si elige jugar en la U? ¿es que respetarlo? ¿Cómo lo, lo ves tú como futbolista profesional? Matías eh, se ganó el respeto de todo el club y eh, se ganó el respeto de todos nosotros lo que él decida eh, nosotros lo vamos a apoyar de nuestra manera si nos toca enfrentarlo eh, también lo vamos a respetar porque es un jugador muy bueno y lo que él decida eh, seguramente sea lo mejor para él, así que desde de este lado, todos los compañeros que estuvo hasta ahora, seguramente lo apoyan. Emiliano, ¿qué te parece la llegada de Ramiro González en la defensa? Eh, la verdad, Ramiro es un jugador muy fuerte, es un jugador con, eh, con mucho temperamento también, eh, ya hemos mostrado en Platense eh, jugando varios partidos, así que nada, esperemos que eh, llegue lo más rápido posible acá, recibirlo, de la buena manera, como lo recibimos con todos, como recibieron a mí, y nada, conocernos rápido. Llega Eric Bimmer también en la defensa. Eh, eso no lo sabías si llega, ojalá que llegue de muy buena forma Y nada, que como les dije recién, como la ausencia que está Suazo, si se diga o no, no sabemos todavía eh, Ojalá que él lo pueda cumplir de muy buena forma ¿Es difícil reemplazar al capitán a Suazo? Eh, capitán, la verdad, es un año extraordinario, un año eh, que ha pegado el salto, por así decirlo Ojalá que le vaya muy bien a donde esté, si es acá mejor y si es afuera que, que lo disfrute mucho Y después el reemplazo que venga, ojalá que lo haga de muy buena manera porque eh, nos va a servir muchísimo
4: ¿El Emiliano, el plantel, ¿cómo lo ves para el próximo año? Porque se han ido importante, importantes, Opaso, Suazo, Gabriel Costa ¿Cómo lo ves pensando sobre todo en la Copa Libertadores que todos lo han trazado como un objetivo avanzar al menos de la fase de grupo?
5: El plantel que... Sé que renovó y sé que está, la verdad que lo veo bien a los chicos, entrenando... Ya tenemos una rutina de trabajo que mandó el profe. Eh, creo que estamos todos mentalizados en lo que es el año que viene. Sabemos que dejamos un debe en la Copa de Libertadores y vamos por ese objetivo también. Pero también luchando el torneo nacional y en la Copa Chile. Porque Colo Colo te exige jugar los tres campeonatos al máximo.
4: Pero faltan reemplazantes
5: todavía. y sí, supongo que sí, porque no sabemos todavía el tema de Suazo, el tema de Opaso, así que bueno, seguramente ahí Daniel Morón, Gustavo y toda la dirigencia lo está viendo. Peliano,
6: ¿cómo van asimilando? esto que se exige para Colo-Colo esta temporada que digamos el bicampeonato y acceder a los octavos de final. Eh, ¿Son palabras mayores para usted?
5: No, o sea yo desde que llegué Colo-Colo te exigió o a, a nosotros o, o a los que estaban antes también Colo-Colo eh, siempre te exige, es el club más grande de Chile y hay que tomarlo como una responsabilidad linda. Gracias Emiliano Hasta ahí la palabra.
7: Entonces de Emiliano Amor, en defensa de Colo-Colo, acá en la clínica MET que sigue con su recuperación, estaba eh, lesionado, 40 días eh, tiene que estar al margen de las canchas en defensa argentino del cacique por un 15 de tobillo
1: Volvemos pronto volvemos, si si no si nos aguanta un poquitito ahí Avila Soto, eh, tras la conversación con Emiliano Amor y varios temas ah, a, a Danilo, arranco contigo y en el lateral izquierdo porque finalmente, y, y todavía no sabemos dónde va a jugar el Gabriel Socio. La interrogante todavía en este largo mercado para él, no se sabe dónde va a jugar Suazo. Por ahora juega en Colo-Colo. ¿Y qué señal te da la llegada de Wimber, que también en lo defensivo, él es un muy buen futbolista, eh, dispone
3: también de esa variante Gustavo Quinteros de la línea de tres? Eso te iba a comentar, que le permite jugar con línea de tres y con un saquero que puede ser eh, en línea de tres o marcador de punto izquierdo, zurdo, ojo. Y Wimber en algún momento eh, con línea de tres, él jugó también más por fuera en, en, en Unión la Calera jugador que, tiene, que te da muchas muchas variantes. Es un jugador que no es muy reconocido por el gran público, pero es un jugador muy parejo, muy, muy parejo, que estuvo muy cerca de venir a la Universidad de Chile en ese bochornoso episodio cuando participó Martín Iribarne, que significó su salida, estaba en Deportes de Valdivia, significó su salida del directorio del NFP y el comienzo, el fin de la administración de, de Moreno en... En la de Sebastián Moreno como presidente de la NFP porque esa no se la perdonaron y a partir de ahí, eh, más allá de los errores de Moreno, se la cobraron y vino el golpe de Estado Rodrigo Hernández, en un colo-colo de,
1: de negociaciones, quedamos en lo de Suazo y uno a uno le, le marca la interrogante lo decía el propio compañero, bueno estamos esperando lo que pase con Suazo, está lento el mercado pero en ese momento también, ya colo-colo ahí va, va tomando un poco más de color en lo defensivo, de Paul Bimber, Ramiro González
3: Sí, sí, es verdad. Pero te agrego y, y, una pregunta, lo planteo acá. ¿Está lento el mercado, lo dices tú y lo que pregunta el Tigre? ¿En qué medida habrá influye, influye también el alza del dólar? De todas maneras. Para los equipos chilenos o hoy sea, día se encareció está mucho un más difícil traer se encareció un, jugador, ¿no? un 20%. Un jugador. O
10: sea, claro, o sea, con un dólar a 700 versus un dólar a 920.
3: Puta que está caro, man.
10: Un dólar, un dólar a luca, dólar es un dólar. Claro. Entonces, ese, ese es obviamente un, un factor de análisis, y Colo Colo se arma desde atrás, Bimber, bueno, ojalá le vaya muy bien, porque también ahí hay un jugador para el fútbol chileno, para la selección, potencialmente de selección, ¿no? Si es que logra realmente dar un salto de calidad, ponerse la, la camiseta de Colo Colo no es sencillo, y hay un caso fresco, digamos... En, en, en un puesto similar como Ronald de la Fuente, que en su minuto aportó al plantel y él venía precedido de grandes campañas, un jugador muy regular en el fútbol chileno en general, hacia atrás, y con la camiseta de Colo Colo nunca, nunca se consolidó como un titularísimo indiscutido. Digamos. Entonces, bueno, lo de Bimber lo de con, con, con doble check, pero a la vez con, con, un, con un asterisco. Eh, eh, y, ahí, y ahí, si bien todavía faltan cinco semanas para el inicio del campeonato, que está, entiendo Tigre, eh, tú me puedes precisar el dato, Juanito Vera, está más o menos previsto para el 18 de enero. Sí, eh, sí cierto. Quincena ¿sabes? del mes de enero. Exacto, pero, entonces Supercopa y arranque de torneo. Por lo tanto, estamos a cinco semanas y todavía hay cierto margen. Pero. Lo que es increíble. Colo Colo, perdona. Colo Colo, hasta ahora, ¿qué trajo como para efectos de reforzamiento del equipo? Trajo cambios, trajo relevos. Claro. Se va a Carabalí, llega de Polgana, ok. Eh, llega, llega Bimber porque no sabemos qué pasa con Suazo. Bien, ok. Ramiro González por Zavala, ok. Saldivia. Por Saldivia. Por Saldivia. Y. No, le falta. ¿Dónde? Un... Está, ¿dónde? Claro.
3: Y se va a Costa y todavía no lo encuentro. No exacto.
10: Faltan dos jugadores porque. Y Saldivia se va a vestir de azul, ¿o ¿no? Ya viene. ya por... No de, a
3: Juanvera. Ya viene. A propósito de la apertura, de, apertu, de cuándo se va a iniciar, que el 15. O sea, el 15 de enero se juega la Supercopa y a la semana siguiente parte el torneo. Un torneo que partió el 4, terminó el 6 de diciembre el, el 6 de noviembre una locura el torneo del ascenso el torneo del ascenso va a partir el 15 de febrero uh -huh. o sea pagándole a los jugadores que no van a actuar cómo entrenan esos jugadores si no tienen competencia pues la primera semana las dos primeras semanas entrenan bien pero después se aburren si quieren competir pues si los, los deportistas profesionales son animales competitivos pero, no, espérate, pero por triste. ejemplo, ahí, te hago una pregunta.
10: Eh, ¿la, ¿La Serena y Coquimbo no podrían montar un cuadrangular de verano, por ejemplo? O sea, también hay una cuestión de gestión deportiva. Hay copas donde? de
3: verano y todo, pero... Bueno, yo estoy pero todo hay hablando para la gallina, Bueno, pues. que ahí están los problemas del fútbol chileno porque estamos como estamos. Bueno. O sea, ¿cómo la... Eh, eh, Javier, que viene recién llegando a Chile abre los ojos y no puede creer que una competencia que terminó... En noviembre, el 6, 7, 8 de noviembre, va a partir el 15 de febrero.
9: ¿Cuál es tu mirada de la liga, Javier? Bueno, yo creo que efectivamente estoy de acuerdo. Creo que no está bien gestionada. Es una liga que no está bien gestionada, pero por muchos aspectos. No solamente que el calendario es extraño, que pasan cosas extrañas durante la liga que hay partidos que se juegan, no se juegan. Yo lo, yo lo no, digo desde clubes, además de un
3: nuevo contrato en un abogado.
9: Yo, yo lo digo desde el punto de vista ya de la, de la logística como, como, como director de F, Nosotros cubrimos todos los partidos. No puede ser que el día antes o la noche antes yo no sepa si tengo que mandar a un fotógrafo a Antofagasta o no lo tengo que mandar, porque eso me cuesta plata y tengo que segundar. Eh, o, que, o que, por ejemplo, una cosa que pasa rarísima en el fútbol, en el fútbol chileno es que te, una agencia, por ejemplo, que es internacional como F o no sé, ADN, pero como que, que tengamos que estar esperando día por día hasta el último minuto para saber si nos acreditan o no nos acreditan. Eh, eso, eso, aunque son pequeños detalles, son detalles que son todo. muy importantes para entenderlo. Y luego, lo que ya es más increíble, es que va a empezar una liga con varios equipos sin estadio.
1: Bueno, y, y tú marcabas, Danilo, marcabas un poco y es la realidad que viven nuestros compañeros y que nosotros no la exteriorizamos, no la comentamos a cada rato y, y no la ponemos al aire. Pero finalmente es lo que tú decías. Por ejemplo, la exposición que le da al futbolista una Copa del Mundo nos permite ver jugar a Bellingham, nos permite conocer a Bellingham y nos permite escuchar a Bellingham. Para el que no lo tenía medido, viene a jugar eh, Bono, lo conoce del Sevilla, pero después el Mundial te permite conocer a Bono no solamente jugando al fútbol, te permite la entrevista, la zona mixta, la flash interview y la conversación con Bono, que terminó incluso un día en una cena mixta hablando hasta de River, de, de River Plate, que es el equipo que ha jugado con tanto argentino que él hoy día es hincha de River y el burrito Ortega le había mandado a catar a una camiseta de regalo. Y tú te das cuenta acá también cómo nuestra competencia es cada vez más cerrada. Uh -huh. A propósito de lo que tú marcabas y en el protagonista también, cómo nuestros compañeros tienen que ir finalmente a una clínica, al, al centro médico y a buscar cómo pueden y manejar es la poca exposición que también tiene nuestra competencia y que tendría que ser otra historia.
3: Y a propósito... Perdón, cortito, y sobre eso, hoy día me explicaba, me comentaba y con justa razón un dirigente del fútbol chileno que conoce muy bien la industria del entretenimiento me decía... ¿No te llama la atención que en el fútbol chileno ninguna, pero ninguna prácticamente aplicación esté en los equipos uh -huh. y las aplicaciones? Estamos con la casa de apuestas, que tocaron la puerta y ofrecieron la luca pero las aplicaciones que están en todo el mundo y que te venden de todo, no están en el fútbol chileno. O sea, ahí hay un problema de gestión. Uh -huh. Hace poco cuando, cuando nos invitaban
1: a mirar la Supercopa de Alemania, era porque estaban inaugurando la nueva aplicación Bundesliga al
3: mercado asiático. Claro, pero imagínate, todas las aplicaciones que hay para transporte, para de, de correo, para que te lleven las cosas a tu casa, de, de comercio electrónico, la
9: cantidad de aplicaciones que hay. Y no están en el fondo, no están en nuestro fondo. No, yo, yo digo la mirada ya internacional. Nosotros, por ejemplo, las coberturas que hacemos de la Agencia de Fe ¿Importan si son partidos de Sudamericana o Libertadores? libertadores. El, la, Liga, la Liga Nacional eh, fuera de, de Chile, nosotros no la colocamos en ningún país, nos cuesta.
1: Y ahí está, ese es un detalle interesante también a, a seguir analizando. Contigo volvemos, y, y de los entrenamientos de Colo Colo y el trabajo de pretemporada, ¿cuándo arranca Ávila Soto?
7: El 2 de enero viajan rumbo a Argentina a realizar el trabajo de pretemporada. Por ahora ya hay un partido amistoso frente a Independiente el 7 de enero y el 11 frente a Boca. Por ahora en San Juan se jugarían esos partidos amistosos de Colo Colo en medio del trabajo de pretemporada, el trabajo físico al otro lado de la cordillera. Esta mañana a tenores estuvo Eric Bimber acá en la clínica Metz. Se puso énfasis en su rodilla derecha. Recordemos que el futbolista fue operado. Hace rato que no, no juega en el fútbol chileno, viene por uniente Unión de La Calera. Se detectó un pequeño desbalance en su rodilla, pero esto es muy, pero muy habitual. Eso no, después de una operación, por lo tanto, no le impide pasar los exámenes médicos y transformarse en el tercer refuerzo del cacique para la próxima temporada, de tenores. Y lo último, con esta información me voy. Se reactiva la opción de Martín Rodríguez, que pueda nuevamente vestir no. la epa, camiseta epa, del epa, cuadro no. popular.
11: De el ir. futbolista
7: no está cómodo en Estados Unidos y está esperando alguna opción. Recordemos que los dirigentes de Colo Colo Tenores se quedaron molestos en el mercado pasado con Martín Rodríguez. No, porque no fichó en, en Colo Colo. Ya. Estaba usando el club. Eso dejó entrever la dirigencia de Colo Colo. Pero ahora veremos en qué termina la historia, plata. pero el futbolista
10: quiere venir a Colo Colo.
1: Es concreto que pueda volver puede ser el momento ahora.
10: Yo creo que si los dirigentes de Colo Colo quedaron con esa sensación con la bala pasada de que el jugador eh, digamos utilizó al club para una mejor oferta creo que es no conocer el mercado Digamos, o sea, Martín Rodríguez fichó por una liga donde sus condiciones económicas son cuatro veces las que le podía pagar Colo Colo el Martín Rodríguez nunca estuvo cerca de volver a Colo Colo, el interés siempre provino de Macul. Entonces, es, es eh, y lo sabemos, lo ha declarado el entrenador Gustavo Quinteros, que, que Martín Rodríguez es una debilidad, o sea, para él es un gran jugador y es, y es número puesto. Pero decir que, que Martín Rodríguez usó a Colo Colo para llegar a la Major League Soccer es no... Ahora, no conocemos... Un detallito
3: importante lo que del, recién del informe de, de Águila Soto. Eh, y cada vez que están anunciando a sus futbolistas para el medio local, jugadores chilenos que pueden volver, no está cómodo en, o sea los jugadores chilenos no están, no están, eh, no están cómodos afuera, les está, les está costando cada vez más la adaptación, recuerdo cuando tuvimos la, la eh, participamos en el seminario Rodrigo, que se hizo aquí en Vitacura, cuando se hablaba de y la experiencia independiente del Valle uh -huh. y yo que, para adentro, plop cuando el director deportivo dijo que a los futbolistas de Independiente del Valle, en las, en, entre los 12 y los 17 años, tenían inglés intensivo. En el entrenamiento además, Porque además no estudiar, claro, sino que entrenaban en inglés. Porque tenían ya le había pasado que los jugadores cuando los vendían, tenían problemas de comunicación. O sea, lo primero que aprendan a comunicarse para que no echen de menos al perro y se vuelvan al tiro. Un abrazo, Cauque. ¿No? Y para que te sigan comprando. Pero claro, chau, no,
9: Tampoco se propone mucho el talento en las categorías inferiores. Yo creo que aquí en, en Chile, se, sobre todo en las categorías inferiores, eh, se privilegia al jugador de, de otro estilo, un jugador más físico que tiene muchas más dificultades de salir al mercado de lo que puede salir eh, un jugador más técnico. Y luego yo creo que es al revés. Ah, también hay una, una versión hacia dentro. Es decir, eh, cuando el, el fútbol chileno importa jugadores de otros países no es capaz de importar jugadores de alta calidad eh, no estamos viendo en el fútbol chileno jugar internacionales de otros países que tengan un, una presencia muy grande dentro y, y, y eso es necesario Baba, a la hora de, de impulsar el, eh, tu, tu liga tienes que tener buenos jugadores nacionales pero tienes que tener jugadores de mucha capacidad y muy buenos internacionales que jueguen en la liga chilena
1: Usted dice que venga el Leo Rodríguez o el Acosta una cosa sí Sí. esa comparación no entera. Cámbiate a la internet fibra más rápida de toda Latinoamérica desde solo 7495 pesos. Revisa esta y otras ofertas en tu mundo.cl o llamando al 6091900. Mundo, tecnología al alcance de todos. Juega en el equipo ganador. Formate en Administración de Empresas, Servicio Social o Marketing Digital. Matricúrate hoy en IPP.cl. Saludo, maestro. IPP, educación para cambiarlo todo.
0: Muy bien, querido Tigre. Wow. Porque son los expertos en
1: pisos flotantes, cerámicas, cornisas, porcelanatos y pegamentos. Elige la calidad de importaciones Reus, que trae sus productos de los países con más altos estándares de calidad. En Santiago Chillán, Puerto Varas, Importaciones Reus. Descubre su catálogo en importacionesreus.cl Potencia, desempeño y tecnología en un solo lubricante. Shell Elix Ultra con tecnología Pure Plus. Y un 99.5% de pureza. Es el aceite recomendado por Ferrari. Diseñado para el máximo rendimiento de tu motor. A la pausa, con información de Curico. Que recordemos, va a jugar competencias internacionales.
8: Amistoso internacional confirmado para Curico Unido que tendrá una pretemporada en Argentina y va a enfrentar el próximo 7 de enero en La Plata a estudiantes de La Plata todavía hora y lugar por ratificar Amistoso Internacional
0: para el cuadro de Curicó. Los tenores no desafinan ADN Deportes la pasión que llevas dentro Universidad Católica Universidad Católica, Universidad Católica. Y como pasa el horario hasta ahora
1: ya mañana estaremos a 45 minutos. La formación es lista y 45 minutos del sí, Croacia-Argentina, no. pero ahora nos convoca la Católica y la presentación de su último refuerzo. Uno que sabe de ganar la Copa América también y que regresa de Argentina. Contigo en San Carlos. González Álvarez, ¿qué tal?
13: ¿Qué tal, tenores? ¿Cómo están? Efectivamente, inicio de pretemporada para Universidad Católica y con presentación de nuevo refuerzo. Hablamos de Eugenio Mena, que finalizó su contrato con Racing en Argentina y ya firmó su contrato por dos años con Universidad Católica, que es prorrogable a un tercer año si es que eventualmente se cumplen ciertos objetivos. Así que eh, ya ha sido presentado y habló Eugenio Mena en conferencia de prensa una de las cosas que dijo, bueno, el por qué eligió la Universidad Católica por sobre la Universidad de Chile.
6: Hablé con diferentes equipos, mi paso por la U fue muy lindo, muy exitoso, donde tuvimos, eh, pudimos lograr torneos internacionales y como nacional, pero opté por Católica por el proyecto que me, que me brindó, por el interés, por las ganas, por, por todo lo que, lo que conlleva una, una negociación y siento que, que Católica sí siempre tuvo el, el interés real para para yo estar aquí, y, y, y por eso fue que, que estoy acá en Católica ahora, por el proyecto y por, por todo lo que me brindó en, en, cada, en cada conversación que tuve.
1: Danilo Díaz, Javier, a propósito de lo que marcaba recién respecto a los futbolistas de, de categoría que debían regresar. Ayer, después del futbolito, conversando con un hincha de la U, decía, ¿pero cómo Eugenio Mena no volvió a la U? Y ahora Mena dice, a mí el equipo que me ofreció el mejor proyecto ¿Fue la Católica para volver? ¿Y en qué momento para volver de Mena
3: a nuestro país? Claro, pero le ofreció al parecer una, una cifra altísima hoy para el fútbol chileno porque la Católica ha tenido tuvo cuatro años muy buenos fue cuatro años campeón, tuvo ingresos eh, de hecho está construyendo, no es que esté re reconstruyendo, está construyendo su, su nuevo estadio de San Carlos de Apoquindo entonces tiene una holgura la, la usé para, para poder traer jugadores yo creo que un, en el caso de Universidad de Chile, la pregunta era si traían a Mena, los, los cabros que estaban jugando en el costado izquierdo no iban a, no iban a jugar. Eh, Quizás le hacía falta en otra, en otra posición. Eh, a ver, yo creo que era Men, en Mena en la U era titular y le servía muchísimo. Pero la U no puede tampoco salir a buscar 10, 12 jugadores. Tenía claro, que traer o sea, a buscar 5, que tenía
1: cubierto el puesto.
3: O, o no sé si tan cubierto, pero pero tenía mayores necesidades en otros sectores del, del campo de juego y, y los recursos son finitos.
1: Ahora, después de que juegue un torneo sudamericano, ya tendrá que dar ese salto Marcelo Morales, pero será, será otra historia. Eh, es un Mena, además, que vuelve después de la competencia argentina. Ahí lo vamos a medir también, Javier, a, a Eugenio Mena.
9: Sí, porque además hemos visto que los jugadores que han entrado en Argentina han, han crecido bastante. Eh, son dos eh, ligas, junto con la, la brasileña y la mexicana, que está, que está creciendo, que está mm, haciendo muchos jugadores, pero los está haciendo, y lo comentábamos antes, fuera de... de, de de micrófono, que eh, los brasileños estaban exportando mucho y los argentinos están exportando poco a, a, a Europa, que por qué, el caso de McAllister que hablábamos y tal. Es decir, el, el, el fútbol europeo se ha convertido en un fútbol muy físico y ahí los brasileños están por, por encima y, y estamos viendo además los ecuatorianos. No, porque lo, dependiendo...
3: los argentinos, el cuestionamiento que hacían en la propia Argentina antes del, del Mundial era que ellos ya decían, ¿de cuánto que no le vendemos un jugador al Real Madrid? Claro, ¿De pero... cuánto que no vienen a buscar a nuestra liga a un jugador del Barcelona? ¿Van a jugar a... Y estaba en el caso de Álvarez, eh, de Julián Álvarez como, una, como un ejemplo, como una ex excepción, pero decían, ¿están yendo a buscar jugadores argentinos que antes, que los vinieron a buscar muy chicos se los llevaron, los hicieron en, en Europa y ahí pasan a jugar en, lo, en, en los equipos de Benibler. Benibler. y ellos porque... se cuestionaban
9: y la cuestión es al final, es eso, el jugador argentino es un jugador bastante diferente, es un jugador que tiene más eh, gusto por el balón más, más gusto por el, por el juego eh, entre líneas eh, que es un jugador un, menos directo eh, y eso hace que a día de hoy, eh, lo que se busca fuera de, de, del continente, más en, en Europa, es un jugador más estilo africano, más dinámico, más directo más vertical, mucho más potente físicamente, y entonces lo que estamos viendo es que la Liga Argentina es una liga que tiene un buen nivel pero que eh, se está quedando un paso atrás y por, por ahí eh, yo creo que puede ser además muy bueno para la Liga Chilena que venga gente de Brasil, de, perdón, de Brasil, de Argentina hacia acá, porque el fútbol al final es de los peloteros y no de los físicos. 28
8: partidos jugó el Kenomena en la última Liga, 2032 minutos, 23 de titular,
1: anotó un gol en un Racing que peleó el torneo. Ya su edad, Gonzalo, no solo piensa en la Católica, sino que también en un regreso a la selección.
13: Claro, porque es uno de los grandes temas eh, con estos futbolistas que han sido parte de la última década de la selección chilena. Si es que él se siente o no se siente disponible para seguir peleando por un eh, puesto en la selección, si es que quiere seguir estando en eh, la roja independiente de lo que eh, decida Berizo, esta es la palabra de Eugenio Mena en su presentación.
6: Por supuesto, quiero estar en la selección, eh, siento que estoy vigente para continuar, va a depender mucho de mí, de, de mi rendimiento acá. Y, y seguramente que Católica también me va a brindar ese, esa oportunidad de seguir en la, en, en, en la selección, así que espero estar eh, bien física y futbolísticamente para, para seguir eh, poder eh, aportándolo desde de, de, de mi experiencia en la selección con, con este nuevo proceso.
13: Lo decíamos, primer día de pretemporada, hoy comenzó tempranito, a eso de las 9 de la mañana, el trabajo de Ariel Holland con sus eh, futbolistas. Ya estuvieron presentes, por ejemplo, Bayronieto, también Aravena, que uno los podría considerar eh, como los dos primeros refuerzos. Además de este tercero de Eugenio Mena, eh, Peranich renovó en el cuadro de Católica, así que va a seguir eh, siendo parte y se sigue trabajando en las contrataciones de Burdizo y de Di Santo. Hay un tema con el medio campo, porque quiere traer al menos un volante. Ariel Holland también un extremo, porque Leiva anunció a través de sus redes sociales que no va a continuar en eh, el club de Universidad Católica, así que es una posición que también necesita reforzar de cara al 2023.
1: La seguimos a las 20, Gonza.
13: Por supuesto, un abrazo.
3: ¿Dónde va a jugar eh, Leiva? No, el Y mañana esperan en Santa Laura al Zanahoria Pérez.
1: Para ser arquero de Unión Española. Sí, bueno. Peranich también. será el segundo arquero de Católica. Claro, se ¿sí? renovó Peranich. Uh -huh. sí, y, claro. y Bernedo se va a ojo. Sí, señor, ahí va a continuar. Otro En Deportes Concepción. En Volkswagen nos mueve que la cobertura del fútbol femenino dure más que esta publicidad. ¡Súmate! con el hashtag hablemos de fútbol femenino y este parte hashtag, de esta iniciativa Volkswagen el... in. nos mueve el fútbol una ayuda para darte un gustito ahora se puede sí una... fue una ayudita yo creo fue una ayudita Man. sí fue una ayudita ahí estamos Cambia de FP modelo porque ya puedes aumentar tu sueldo en hasta doscientos no, 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 mil no, pesos yo, al año oh. Calculalo tú mismo, 100% en línea. En aumenta tu sueldo.cl, AFP modelo, cuando paga menos, ganas más. ¿Qué? Y si vas a Movicenter, es imposible que te vayas sin tu auto modelo 2023. Allá se fue el que más sabe, a Movicenter, porque solo en Movicenter encuentra 37 marcas con todos sus modelos y versiones. Pruébalos en Movicenter, la ciudad del automóvil. Estoy viejo ya.
0: Universidad de Chile. Podría apuntar a
1: varias interrogantes para sobre el panorama de la Universidad de Chile. Pero usted arranque con la información que maneja en este minuto, Juan Vera.
8: Matías Saldivia tiene que ver eh, cerrar su finiquito, firmar su finiquito para que ya eh, sea presentado como refuerzo de la Universidad de Chile. Eh, Está muy, 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 muy avanzadas las conversaciones y es ese eh, la, la piedra de tope, podríamos decir, para que sea el cuarto refuerzo de, de la U. Para esta temporada 2023, que arrancó la semana pasada con las mediciones físicas, alguna charla que tuvo el técnico Mauricio Pellegrino durante el fin de semana con el plantel, y ya hoy en cancha, con trabajos físicos liderados por el preparador físico Joao Teixeira y también con el ayudante técnico muy pendiente en cancha, Javier Tamarit, parte del cuerpo técnico que trae Mauricio Pellegrino y que ya comenzó a trabajar en cancha hoy, donde se pudo ver, por ejemplo, a Ronnie Fernández que eh, va a continuar en, en Universidad de Chile, formación que aparecía durante el fin de semana y que finalmente va a continuar en el cuadro universitario laico. Que también confirmó, algo que ya estaba listo, la eh, nueva inclusión de Federico Mateos. Listo, ya vestido de azul, ya se va a sumar y se suman los trabajos de Universidad de Chile y esto fue eh, lo que dijo con muchas ganas de vestir pronto la camiseta azul.
4: Cuando tenés un técnico con ese con ese historial, nombre, obviamente que te motiva más a, a poder jugar, a poder demostrarle que puedes que estar al nivel que él quiere y nada, y, y eso va a sumar para, para el objetivo final. Yo creo que, que el equipo tiene muy buenos valores, tiene jugadores de, de, de mucha jerarquía. Chicos que están creciendo muchísimo y, y quizás están viviendo un mal momento que viene hace hace un par de años, pero creo que es un momento de, de, de trabajar y, y poder hacer lo posible para devolverle a la U lo que, lo que está acostumbrado a vivir, que es arriba.
1: Ya, la semana pasada habíamos hablado acá y con mucha responsabilidad acerca de las dos conversaciones que en la U se sostuvo con Marcelo Díaz, uh -huh. que estaban ahí y donde han aparecido algunas otras opciones de información que contábamos la semana anterior e insisto en esto, muy responsable y que no había sido Juan Vera pero que estaba al tanto de esa información. ¿Qué ocurre hoy y a esta hora con Marcelo Díaz?
8: Que eh, Se reactivaron las eh, conversaciones las negociaciones eh, hay un interés claro de, del jugador, había una piedra de tope también que era el tema salarial eh, no iba a tener un, un sueldo alto, no estaba en, en las condiciones Universidad de Chile de ofrecerle un sueldo alto a Marcelo Díaz, y aquello eh, ya el jugador lo ha reflexionado, y eh, según lo que no hemos podido eh, interar, reportear... La situación del dinero no es una piedra de tope y se van a sentar a conversar nuevamente eh, con eh, Marcelo Díaz para que se pueda sumar y pueda volver a Universidad de Chile. Es la intención de, del jugador. Lo que dice Mauricio Pellegrino es que él tiene que saber que ya trajo el volante porque le armaron la columna vertebral a Pellegrino. Sí. Está Mateos. Por lo tanto.
3: Mateo Sojeda. Mateo
8: Sojeda. Para jugar ahí. No sería Marcelo Díaz. Él no lo ve con, con, con malos ojos que llegue Marcelo Díaz, pero no lo tiene considerado como un jugador
3: titular. Claro, la diferen el problema ahí muchas veces con ese tipo de jugadores es que no pueden venir de suplente. Exacto. Porque suena el bombo. Exacto. El bombo y empieza, y el bombo empieza a pedir al jugador. Y se te genera un problema en la cancha. Eh, y ahí, y muchas veces. Eh, el, el, el entrenador termina sucumbiendo o se le enreda o se genera un conflicto. No es, no es fácil ese tipo de jugadores que tienen un peso específico tan grande.
9: Sí, pero deberían de, de ser más conscientes de que un jugador con 35 años que llega eh, a, un, a un club de esta, de esta categoría eh, y que tiene por delante... De titulares a jugadores más jóvenes Debería de ser, vale, llego, llego Al equipo, pero para aportar Desde, desde mi experiencia, desde el banquillo ¿no? un, un, Una persona, un jugador de 35 años A no ser de que esté muy bien y sea Leo Messi, no puede venir exigiendo la titularidad Porque eso es cerrarle los espacios Al futuro del equipo
8: ¿Qué bobo? ¿Qué bobo? Te, te pongo otro ejemplo Que pasó con Seymour durante esta temporada Que era el hombre de más experiencia en la U No jugaba y era tener el capitán Número uno en la banca si llega Marcelo Díaz, es un jugador de experiencia que podría ser perfectamente capitán de la U y nuevamente lo podrías tener en la banca.
10: Claro.
1: ¿Pero tiene otras opciones Marcelo Díaz? Tiene otras opciones.
8: Se han acercado otros clubes también a la intención de sumar a Marcelo Díaz. Una de ellas, eh, que apareció también en las últimas horas, tiene que ver con Audax Italiano. Wow, y wow, su wow. nuevo técnico, Manuel Fernández, ¿Esto, re amigo? respondió hoy en la
3: presentación. ¿Es que le le a ver, Manuel Fernández, el entrenador de Audax Italiano, ¿Es tu le amigo? gusta muchísimo el fútbol de posesión. Muchísimo. La apuesta a ese fútbol, el trabajo con, con Palermo. Tiene a, en su cuerpo técnico a Rodrigo Villayonga, que trabajó con, con Gabriel Milito. Entonces, son es, la idea de él, es, es, en su idea de fútbol, un jugador como Marcelo Díaz le cae así, pero de perilla. Bueno, escuchemos qué dijo sobre la opción de Marcelo Díaz en audax italiano.
7: Me parece que, que bueno que estamos hablando de un jugador que tiene una, una jerarquía y, y una trayectoria que no hace ni, ni falta describirla y que, y que me parece que, que encajaría bien en, en el modelo de juego que nosotros vamos, vamos a implementar acá en Audas. No sé en qué instancia de, de negociación están y qué, qué posibilidad hay de que el jugador pueda venir, cuál es el interés de las dos partes. Eh, simplemente hago un análisis como, como entrenador a partir de, de ver al futbolista y, y, bueno, y de que encajaría perfectamente en lo que, en lo que vamos a intentar. Sí. Juanito, otra vez
1: abocado a lo que ocurre con Marcelo Díaz en la Universidad de Chile o bien manejando otras variantes. ¿Y de Toseli qué contamos a esta hora?
8: Lo de Toseli es real, absolutamente real. Interés de la U. Hay interés de la U porque ya se cayó lo de Sebastián Pérez, pese a que el jugador quería ir a la U pero tuvo muchos problemas para su salida de Universidad Católica para destrabar su salida porque le quedaba un año de contrato y obviamente Católica priorizó la negociación con Unión Española eh, donde eh, todo indica que habría un porcentaje, un pago, una, una prima y también... Eh, parte de la negociación para que la Católica haga de local en Santa Laura. Ah, tiene sentido. Tiene sentido para ser parte de la negociación y ahí es donde se cae la opción de Sebastián Pérez eh, para la Universidad de Chile y eh, aumenta absolutamente eh, crédito lo de Christopher Toselli, que termina contrato con Central Córdoba, pero además termina contrato con Universidad Católica porque él estaba. ¿Pases de él? El pase de él. El pase de él y termina contrato a fin de año, así que hay negociaciones que están avanzando.
1: Buena semana para, para la información de la U. Sí. Seguramente van a, van a ir... A estar, van, a venir cositas. van a
3: venir cositas. Pero el plantel está más o menos casi armado, ¿no? Sí, sí. Le, El segundo arquero es lo que, lo que le falta a
8: Pellegrino. Un eh, jugador por la izquierda. Un jugador por, por la izquierda que podría ser, se metió en la negociación por Matías Moya, sí. de ⁇ ublense. Claro. Eh, está la pugna ahí con Colo Colo, porque también decían que estaba muy cerca, pero la U se no. metió fuerte con Matías Moya. El sector del lateral izquierdo ya
1: está cubierto. Sí, no van a traer lateral No, izquierdo. no traerán
8: un, un lateral izquierdo. La idea es potenciar a Morales y a Castro.
1: Si quieres cambiar neumáticos, el mejor lugar es supermercado del neumático. Encontrarás distintos tamaños, perfiles, las mejores marcas, promociones y la garantía de los expertos. Visítelos en Santiago, Antofagasta, Temuco, Puerto Montt y en SDN.cl. Si tu actitud es amigable con el planeta, comienza también a moverte amigablemente. Descubre All New Kia Niro. En su versión es híbrido y 100% eléctrico. Y comienza una nueva forma de movimiento. All New Kia Niro. Moving Friendly. Kia moving. That Inspire. Y recuerda, el viejito Pascuero de Lanco pinta, sella los techos y le da un nuevo look a tu casa. El viejito Pascuero de Lanco regala 30 gift card para arreglar tus espacios y esperar el nuevo año con tu casa renovada. Participa subiendo tu boleta en tienda.lancochile.com Yo... 12 de diciembre de 2015 nació el gran Frank Sinatra, con, en 1915. 1915, en 1915, venido con este bozarrón. ¿Qué
3: pasó? Eh?
1: ¿Está en su gusto musical, Javier? Yo soy Otra. más de... ¿Qué es usted? A ver. Yo soy del rock, yo era Maiden, es mi, mi grupo. No tenemos nada de rock hoy día, alguien que haya nacido para,
9: para el regocijo. No, oh, pero forma Javier. parte entonces del equipo de la
0: banda.
9: Sí. 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 Maiden. Sí. Ahora, además... Jalín... Ese es mi sueño, que venga a Chile y verlos, porque... Javier eh, llega acá a, con una... Acá,
3: les vamos, a, acá la rompen. Sí, sí, lo sé, lo sé. Acá pueden meter cinco nacionales seguidos,
9: tres nacionales seguidos. Bueno, en uno de ellos entra, estaré yo, por lo menos. Ahí estarás. Gente, se acordó, ¿se acordó de Javier con de Judas? Priest, sí, ah sí. <risa> sí, sí. El
8: Ahí está,
9: Ayer tocaron. Obviamente el Judas Priest también. Yo llegué a tener el pelo largo. Necesitamos fotos para ver eso.
1: Muy bien. Si eres fanático del fútbol, pero también te gusta el básquetbol, el tenis o el atletismo, entonces en AS.com encuentras todo en un solo deporte y en un mismo sitio. Galerías, entrevistas, videos y columnas de opinión y mucho más. El deporte se vive en AS.com. AS.com es pasión. Seguimos a las 20, Tenor del Pueblo. Sí, nos toca. Acá estaremos. Un gran abrazo, Javier. Un abrazo, muchas gracias. Javier Martín, hoy director sí, de gracias. F, Nuestro País, acompañándonos. Juan Vera, con mucha información de la U. Hoy capitaneados right. ahí por el ingeniero sugarret. En minutos, como siempre, arranque de lunes. Vamos a transmitir martes y miércoles las dos semifinales de la Copa del Mundo. Luego viene ADN, Shot Top hoy Lunes. Me ha he hecho larga esta semana. Bro.